0: Hallo und herzlich willkommen zu Studentenfutter. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sagen Hallo hier aus der Innenstadt, aus der Altstadt von Freiburg. Und wir freuen uns. Wir haben jetzt die zweite Folge heute von unserem Stream, unserer kleinen Reihe. Wir haben, wie gesagt, ein paar Mini-Reihen, die wir immer senden zwischen den größeren Reihen, die wir dann machen. Und wir sind beim Stupu Study Nummer 2. Das letzte Mal haben wir uns die schöne Stelle in der Offenbarung 3, über die Gemeinde in Laodicea angeschaut. Heute geht es ins Matthäus-Evangelium, aber ich sage erstmal, ja. Lukas, herzlich willkommen. Schön, Hi. dass du auch dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Du freust dich auch, ja. Dann, ja dann, dann vielleicht starten wir damit. Ich werde diese Stelle vorlesen
1: mhm.
0: aus dem Matthäus-Evangelium. Wir befinden uns im Kapitel 24, das heißt, wir sind in der Endzeitrede Jesu oder Jesu Rede über die Endzeit. Diese Rede, die Jesus hält auf dem Ölberg mit seinen Jüngern. Und wir wollen den, den, den Fokus legen auf drei Verse. Das sind die Verse 40 bis 42. Aber zum Kontext werde ich ab Vers 37 vorlesen. Und dann kannst du uns gerne reinführen, um, um was es geht in diesem Text. Ja,
1: vielleicht ähm, vorab, ich meine, wir... Was wir im Study machen wollen, ist, dass wir ja Stellen anschauen, die oftmals ähm, gedeutet werden oder benutzt werden, um irgendwelche Dinge auszulegen genau. oder eben häufig falsch verstanden werden. Ja. Und unser Ziel ist es heute, nicht äh, eine Position irgendwie zu, äh, anzugreifen oder eine Position da damit zu belegen, sondern unser Ziel ist es, bei dieser Bibelstelle zu bleiben und uns zu fragen, was sagt diese Bibelstelle ganz alleine aus. Und deswegen schauen wir uns die heute im Detail an.
0: Voll gut, dass du das ja. sagst, dass du uns daran erinnerst, warum machen wir diese kleine Reihe, oder was, um was geht es bei, dieser ja. Study, äh, bei diesem Study-Stream. Okay, dann Matthäus 24, Abvers 37, aus der Luther-Übersetzung 2017. Jesus spricht, Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von zwei Männern, Vers 40 hier, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurücklassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.
1: Genau, ja. das, ist, das ist die Stelle. Und äh, wie du schon gesagt hast, wir wollen uns eigentlich, oder hauptsächlich mit den Versen 40 und 41 beschäftigen. Mhm. Also, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben.
0: Warum schauen wir uns diese Stelle an? Also was ist jetzt, weil du hast vorhin gesagt, es geht darum, diese Stellen werden oft benutzt, um gewisse Vorstellungen aufrechtzuerhalten ja. oder Verständnisse. Und um was geht es hier? Genau,
1: hier geht es um eine konkrete Vorstellung in der Endzeitlehre oder in der Eschatologie, wie man sie auch schön nennt. Und zwar geht es um die Entrückung. also Entrückung. Die Stelle wird oft benutzt und wird oft so. Das wird sich oft vorgestellt. Okay, irgendwann ähm, werden zwei Leute einfach arbeiten und einer wird plötzlich verschwinden und weg sein. Mhm. Und die meisten wird entrückt, wird entrückt. Genau. Das ist die Vorstellung. Ja, das ist das Wort, was man benutzt. Die Entrückung oder wird dann entrückt und bei Gott sein oder bei Jesus sein und die andere wird im Elend zurückgelassen und muss dann da halt alleine auf der Erde sein und das passiert so plötzlich, während die so nebeneinander sitzen. Keine Ahnung, wie man sich das, das heißt, vorstellt. Wenn
0: er, wenn er zurücklassen wird, muss er vermutlich durch das große Drangsal.
1: Genau, durch eine schlimme Zeit durch Ackern. Ja. Also mhm. genau die Entrückungslehre besagt eben, dass äh, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte äh, alle Christen äh, zu sie, also zu Jesus, in den Himmel entrückt werden und damit von der Erde verschwinden. Und das geht meistens in, in diese Lehre, oder in der Bezeug von Leuten. Leute sind dann zusätzlich noch überzeugt, die auch an die Entrückung glauben, dass danach eben eine besonders schlimme Zeit ähm, auf uns wartet, auf die Erde. also Und viel Leid und viel Drangsal und Mühsal mhm. eben auf der Erde mhm. dann entsteht und deswegen die Leute, die zurückgelassen werden, ähm, durch diese schlimme Zeit gehen müssen.
0: Okay, wo das Böse einfach sehr große ähm, Ausmaß genau. erreicht. Ja. Ja. Okay. Und, und diese Stelle wird herangeführt als Unterstützung für diese Vorstellung, für diese Sichtweise. Äh,
1: genau, weil Sichtweise. Wenn, wenn, wir da, oder wenn, wir, wenn wir die Entrückungslehre überlegen, okay, äh, die Christen werden zu Jesus genommen, eines Tages, irgendwann plötzlich, mhm. ähm, und wir lesen hier diese zwei Verse, dann sagt ja eigentlich Jesus, oder spricht Jesus ja ganz klar von der Entrückung. Ich meine, das ist ja das Bild, was Jesus hier benutzt, dass zwei auf dem Feld stehen und plötzlich einer also angenommen wird und mitgenommen wird und der andere preisgegeben. Also, das ist ja, hört sich eigentlich klar an, oder? Also, der eine wird angenommen und der andere wird übrig gelassen für
0: mhm.
1: was auch immer dann kommt. Ich sage ja eindeutig. Mhm. Eindeutig. Oder? Genau. Oder, ähm, und Wahrscheinlich das, ich nicht, das machen wir jetzt äh, ein Study <lacht> dazu. Genau, oder man liest im Kontext, ähm, du hast das ja schon getan. Und ja. was wir jetzt einfach mal machen, ist, wir schauen uns, so Begr Kernbegriffe, die in den Versen davor und danach kommen und schauen uns das so ein bisschen im Detail an. Mhm. Das heißt, falls ihr daheim seid, falls ihr zuhört, ähm, ich rate euch, holt eure Bibel mit raus. Ähm, wir gucken uns einmal den Kontext an und dann schauen wir uns nochmal im Detail einzelne entscheidende Wörter an, ähm, was die denn jetzt eigentlich nun bedeuten. Ähm, genau, du hast es ab Vers 37 gelesen. Mhm. Jesus spricht hier von den Tagen von den Tagen Noahs ja. oder von den Tagen der, vor der Sintflut oder dem Kommen des Menschensohnes. Und worauf Jesus hier natürlich bezieht, die Tage Noahs die Sintflutgeschichte, Gott bringt Gericht über die sündige Menschheit, mhm. weil im Endeffekt die gesamte Menschheit so von Sünde korrumpiert ist, dass er sagt, die haben jetzt Gericht verdient ja. und ich bringe Gericht, indem ich eben Sinnflut bringe. Ja. Das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Das heißt,
0: also die Tage nur sind eine Zeit vor einem kommenden Gericht. Genau. Ja. Okay. Und um, so wird es auch sein. Also hier wird ein Vergleich genau, hergestellt. Genau, es wird ein
1: Vergleich hergestellt zwischen diesen Tagen vor dem Gericht, vor dem, also vor dem Gericht durch die Sinnflut, und diese, dieses Ereignis wird mit dem Kommen des Menschensohnes verknüpft. Ja. Und das also der Menschensohn, das ist den Titel, der Titel, den Jesus sich selber gegeben hat. Also wenn Jesus über sich selbst spricht als autoritative Person, dann Aha. bezeichnet er sich als Menschensohn. Das heißt, Jesus bezieht sich hier auf sein zweites oder auf sein Kommen als Menschensohn. Ja. Das heißt, wenn er kommt, dann wird, wie in den Tagen Noahs Gericht kommen. Ja. Das ist das, was er hier in Verbindung bringt.
0: Das ist wichtig, wenn, wenn Jesus wiederkommt als Menschensohn in, in, in seine Autorität, dann wird Gericht kommen. Genau. Ja. Diese, diese Dinge sind miteinander verbunden. Das kommen Jesu und Gericht für ja. die Welt, die nicht glaubt, die ihn nicht annimmt.
1: Ja. Genau. Ähm, andere Begriffe, äh, die auf dieses Ereignis sich beziehen sind, zum Beispiel der Tag des Herrn, ja. des Sohn, oder der letzte Tag, ja. das Kommen des Herrn, ähm, liest man in den Briefen auch manchmal. Das ist im Endeffekt ein Synonym oder das Syn also sind Synonyme für das gleiche Ereignis. Das heißt, was Jesus hier macht, ist zum einen, er hat dieses Bild von Gericht und von Sinnflut, und das verknüpft er mit seinem zweiten Kommen. Das heißt, es geht hier um das zweite Kommen, das Gericht bringen wird. Ja. Und was er eben sagt, dass, es, dass sein Kommen genauso ist, wie das mit der Sinnflut war, dass die Leute praktisch ganz normal gelebt haben. Sie haben getrunken, sie haben geheiratet, sie haben, sich, äh, sie haben heiraten lassen. Ähm, das ist ein, sehr, ein Fokus hier auf das Heiraten. <lacht> ja, ja, eben, also Heiraten ist ja was, was Leute in die nächste Generation führt. Genau. Man sorgt sich, man, man lebt einfach sein ganz normales Leben. Ich glaube, das ist die, die Aussage. Erde. Heiraten
0: ja. heißt, wir planen für die Zukunft. Genau. Es gibt eine nächste Generation, ja. es geht weiter. Genau. Und es wird eben nicht weitergehen, weil es kommt ein Gericht.
1: Genau, und er sagt eben, es ist wie bei den Tagen der Sintflut, mhm. die Leute machen das, sie haben keine Ahnung, dass jetzt irgendwie das Ende bevorsteht, ja. bis, und das ist eben hier Vers 39, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Ja, Das ist im Endeffekt der Satz. Die Leute leben ganz normal und dann kommt die Sintflut plötzlich
0: und unterbricht all diese Pläne. Und diese, genau unterbricht so das Zukunfts alles ja. und das was kommt
1: ist kein Wegnehmen sondern es ist die Sinnflut also die Art und Weise wie wie Gott Gericht gebracht hat zu den Tagen in den Tagen Noahs und dann sagt er und so wird es auch kommen wenn äh, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns das heißt Jesus sagt auch wenn ich komme dann komme ich und die Leute erwarten mich nicht es wird so sein dass sie ganz normal weiterleben dass sie ganz normal für die Zukunft planen und wenn ich komme dann kommt das Gericht und rafft die Leute, die das Gericht verdient haben, dahin. Ja. Das ist das, was Jesus hier warnt. Das ist eindeutig, ja. Und jetzt kommen diese zwei Verse, 40 und 41. Eigentlich,
0: um das näher zu erklären, ja. oder?
1: Genau. Also ich lese es nochmal vor. Dann werden zwei auf dem Feld sein, wenn der Tag des Herrn oder des Menschen zu uns kommt. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben so Jesus benutzt hier dieses schöne Wort dann. Und was dann im Endeffekt meint, ist, wenn man, im, also wenn man ins Griechische guckt, dann heißt es, ist das das griechische Wort tote. Mhm. Ähm, und das bezieht sich eigentlich immer auf etwas, was entweder unmittelbar darauf folgt, also ein zweites Ereignis, was unmittelbar auf das erste Beschriebene im Satz davor folgt, oder ähm, es verknüpft zwei Ereignisse, die zwar Satz, also die miteinander in Verbindung stehen, aber das eine ist entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und wenn man hier diesen Kontext anschaut, was im Endeffekt Jesus hier macht, ist, dass er mit diesem dann, wie du gesagt hast, diese zwei Sätze miteinander verbindet. Das heißt, wenn das, wenn der Herr kommt, wenn die Sintflut kommt, wenn das Gericht kommt, dann wird es so sein. So sieht's aus. Genau, dann wird es so sein, dass nicht alle alle über das, also dass nicht alles alles ja. das Gericht äh, unterliegt, sondern dass eben der eine dem Gericht verfällt, und der andere nicht. Mhm. Genau. Wie das in den
0: Tagen Noes, die acht, die in der Arche waren, wurden jetzt nicht hinweg gerafft. Genau. Von der, der Sintflut. Ja. Ne?
1: Ja. Wo Jesus hier eine 50-50-Aufteilung macht, was der schon mal... Positive. <lacht> ja. Und man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, darüber streiten ähm, <lacht> wer von den beiden hat es jetzt besser erwischt? Ähm, wir können das gerne auch, also wir können, gehen gleich auch noch auf die zwei Begriffe oder die zwei Verben, die hier Jesus verwendet, nämlich das angenommen und das preisgegeben, gehen wir gleich noch darauf ein. Aber im Endeffekt macht das für, für die Deutung und für die Aussage, die Jesus hier machen will, keinen großen Unterschied. Weil was worum es Jesus hier geht, ist, dass das Gericht kommt und dass in dem Gericht einige gerichtet werden und andere nicht. Mhm. Das ist im Endeffekt der Punkt, worum es Jesus geht. Es kommt unerwartet, es wird gerichtet, wenn er kommt, und die einen werden gerichtet, die anderen nicht.
0: Das heißt schon mal die Hauptaussage des Textes. Das ja. Ist, das ist, weil das ist wichtig, darum geht es. Genau. Was will Jesus hier eigentlich sagen? Was ist, was ist sein Fokus? Was will er, dass verstanden wird? Und, und du sagst, die Hauptaussage des Textes ist nicht unbedingt... Ja. auf eine mögliche Entrückung hinzuweisen, sondern ganz klar und eindeutig zu machen, wenn dieses Gericht kommt, ja. es wird manchen treffen ja. und andere werden da durchkommen.
1: Genau. Und, und das ist das, worum es Jesus wirklich hier ging, ist nämlich dann am Ende Vers 42, der Vers, der danach kommt. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dieses Darum ist eine Konjunktion, die praktisch jetzt eine logische Folge beschreibt. Das heißt, mhm. Jesus hat hier dieses Argument gegeben und hat hier diesen Vergleich aufgeführt. Und jetzt kommt die logische Folge, die sich daraus schließt, ist, Leute, seid wachsam, keiner weiß, wann der Tag des Herrn kommt.
0: Ja. passiert das heißt, ist, wer wachsam ist und wach bleibt, ja. der wird nicht hinweggerafft von dem Gericht. Genau. Wer wartet auf Jesus, ja. der wird dann nicht überrascht und genau. wird durch das Gericht kommen. Ja.
1: Und Jesus zementiert das jetzt in den folgenden Versen nochmal, also Vers 43 bis äh, 44. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und, nicht in seinem Haus einbrechen, und ihn nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Mhm. Also Jesus sagt hier wirklich, wir sollen wachsam sein, wir sollen auf sein Kommen warten, wir sollen uns nicht von dem Gericht überraschen lassen, so wie das zu den Tagen Noahs passiert ist sondern wir sollen auf ihn warten. Und das ist eine Warnung, die wir überall im Neuen Testament finden. Johannes in der Offenbarung, Paulus, Petrus, Jesus mehrfach.
0: Jesus mehrfach. Mehrfach,
1: mehrfach, mehrfach. Das, das ist das, was im Endeffekt in der Endzeitlehre uns alle Autoren des Neuen Testaments einhämmern wollen. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen auf Jesus warten. Wir sollen sein Kommen in Betracht ziehen und wir sollen unseren Fokus darauf legen, dass er wiederkommt und ja. das Gericht kommen wird. Das ist das, worum es Jesus hier eigentlich geht.
0: Ja. ja. Wobei, um das jetzt kurz dazwischen zu schieben, das heißt jetzt nicht eine Fixation darauf zu legen, wir müssen irgendwie die Sterne abgucken jeden Abend, äh, ob jetzt diese Ankunft bald bevorsteht, sondern, wie Jesus auch sagt, ja. in anderen Gleichnissen, wenn Jesus wiederkommt, dann soll er uns finden, dass wir, ähm, dass wir arbeiten, das, was er uns ja anvertraut hat. Sie genau. sollen für sein Königreich arbeiten. Das ist es, bereit zu sein für seine Wiederkunft.
1: Ja, ich meine, lass uns den Kontext angucken. Wenn wir nicht bei Vers 37 anfangen zu lesen, sondern bei 35, dann sagt Jesus, bevor er überhaupt mit diesem Gleichnis anfängt und, und mit dieser Erklärung, mit dem Gericht und dass es kommen wird, sagt der Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern alleine der Vater. Das heißt, Jesus sagt, bevor er hier anfängt, über das Kommen des Menschen zu uns zu reden, hey Leute, keiner weiß es. Ihr, ihr braucht es ihr braucht gar nicht zu versuchen, hm. im Endeffekt rauszufinden und clever zu sein, sondern keiner weiß es. Ja. Und deswegen sollen wir wachsam sein.
0: Genau. Und wachsam heißt eben, wenn Jesus wieder kommt, dann findet er mich dabei. Ja. Mich voll einzusetzen für sein Königreich. Genau. Als Nachfolge zu leben. Ja. Ja. Okay, dann, dann wollen wir uns tatsächlich diese zwei Begriffe anschauen, oder? Mhm. Ähm, annehmen ähm, und preisgeben, so übersetzt äh, Luther ja. im Vers 40. Genau. Da, heißen, da haben wir es auf, auf, auf Griechisch Paralambano annehmen, und Afiemi, lassen oder
1: preisgeben. Genau. Man, könnte jetzt natürlich, ja, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber ähm, wenn wir bei dieser Sintflut-Korrelation wären, dann wäre ja eigentlich das Motiv, dass der, der da bleibt, der gesegnet ist, weil er nicht von, dem, von der Flut des Gerichts von den, von den, Wellen, Wellen, wegge von den Wellen weggerafft wird. Yeah. Aber wenn man das jetzt liest, dann ist ja eigentlich der, der angenommen wird, der dem es besser geht und der, der Preis gegeben wird ja eigentlich, der wird den, den Fluten preisgegeben oder, ja. äh, genau, und das ist so ein bisschen schwierig und tricky, wenn wir in andere deutsche Übersetzungen
0: ähm, ja, Ich glaube, das ist schon, der Punkt, wenn Luther äh, Afjemi also lassen mit preisgeben übersetzt, dann, dann klingt das negativ, ja. dann wird man dem Gericht preisgegeben ja. das ist schon mal eine Deutung welche von den zwei es besser hat ja genau und, und annehmen heißt, ja, ja schön, ich werde angenommen könnte man könnte man zu ja. so deuten. ja Aber man kann natürlich auch äh, dieses Wort mit genommen einfach übersetzt werden. Im Sinne von der eine ja. wird genommen von dem Gericht, ja. der andere wird gelassen und wird nicht gerichtet. Ja. Ich glaube, das ist. Ja, ja aber genau. genau. Ja. Also Schauen wir uns andere deutsche Übersetzungen an.
1: Die Elbefelder. Genommen und gelassen. Genommen und gelassen. Ja. Die Elbefelder übersetzt es mit genommen und gelassen. Die Züricher sagt mitgenommen und zurückgelassen.
0: Mhm.
1: Die neue Genfer übersetzung sagt angenommen und zurückgelassen. Mhm. Einheitsübersetzung mitgenommen und zurückgelassen. Und die Hoffnung für alle sagt angenommen und die anderen bleiben zurück. Oder und die andere oder der andere bleibt zurück. Okay. Das heißt, bei Luther könnte man sagen, hm, das erste scheint irgendwie positiv zu sein ja. und das letzte negativ. Ja, den Flutenpreis gegeben. Und wenn man bei den Zürich, wenn man dann den Züricher oder in die Neue Genfer reinschaut, dann würde ja unsere, also nach der Deutung mit der Sinnflut, würde ja der eine, zum Beispiel bei der Züricher, von den Fluten mitgenommen werden und der andere wird zurückgelassen. So, also so ganz eindeutig ist es offensichtlich nicht. Mhm. Um, und es ist auch nicht so eindeutig, wenn man jetzt in die griechischen Wörter reinschaut, weil sowohl Paralambano, also das erste, was, das erste Verb, was hier genannt wird, bedeutet so viel wie zu sich nehmen, annehmen, hinzuziehen und übernehmen, mhm. was ja schon auch so ein bisschen also, was auch sehr eine persönliche Dimension manchmal hat uh, und tendenziell ja auch jetzt nicht wirklich was Negatives oder ne, keine negative Konnotation hat. Mhm. Und das Problem ist, dass Afiemi mit fortlassen, verlassen, gewähren lassen, erlassen und vergeben ja. tatsächlich im Neuen Testament auch eine sehr positive Bedeutung hat, weil es eigentlich viel in dem Kontext von Sündenvergebung ja. benutzt wird und tatsächlich es nur eine Stelle gibt, wo es mit Preisgegeben oder so übersetzt wird und das ist genau hier und in der, äh, in der Geschwisterstelle bei Lukas. Also in dem Kon das ist der einzige Kontext, in dem hier preisgegeben genannt wird. Ansonsten hat es auch eine positive Konnotation. Okay. Äh, und das macht es jetzt natürlich schwierig.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Eindeutig hier irgendwie zuzuweisen. Die Frage ist, also aus meiner Perspektive heraus ist es nicht notwendig, weil Jesus zeigt hier einen Kontrast zwischen zwei Personen, und die eine wird gerichtet und die andere nicht. Und wir können uns natürlich den ganzen Tag darüber streiten, ob das jetzt die erste oder die zweite Person ist. Hm. Aber de facto kommen wir um die Aussage und um die Deutung, die Jesus hier macht, oder den, das Bild, was Jesus hier zeichnet, kommen wir nicht drum rum. Also
0: genau, was dafür. wir vorhin für, für gesichert gesagt haben, die Hauptaussage dieses Textes ist, ja. dass Jesus sagt, das Gericht wird kommen. Und wenn das Gericht kommt, das Gericht wird manche treffen ja. und wird manche nicht treffen. Und darum die Warnung, die Aufforderung und die Ermutigung von, oder die Ermahnung von Jesus, seid bereit, damit, wenn das Gericht kommt, und ihr wisst nicht, wann das kommt, hm. ihr nicht mitgerichtet werdet. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich würde schon sagen, also aus meiner Perspektive heraus, von dem, was ich, ich würde, eher dazu tendieren, dass das zweite das tendenziell positiv konnotiertere ist, Die, das Affe, das lassen ja, oder genau
0: ja. das, das lassen und da auch das im heißt Sinne es von, im Sinne von es ist es besser zurückgelassen zu werden, als ja, mitgenommen zu werden. Ja, ja. genau da, da tendierst du
1: daher, tendiere ich hin, einfach weil im breiteren Kontext des neuen Testaments und ähm, das wurde auf griechisch geschrieben, das wurde auf griechisch gelesen, das heißt, das Jemand, der das viel gelesen hat, dem muss das aufgefallen sein, ähm, dass hier eigentlich so dieses, dieser Beigeschmack von Vergeben mhm. und von Sündenvergebung im Endeffekt mitschwingt. Mhm. Und deswegen würde ich tendenziell eher dazu tendieren zu sagen, dass der, der preisgegeben wird, derjenige oder der, der zurückgelassen wird, derjenige ist, der nicht von der Sinnflut dahingerafft wird ja. und von dem Gericht dahingerafft ja. oder vom Gericht mitgenommen wird.
0: Ja. Genau. Ich habe mich auch nicht so intensiv beschäftigt mit diesem Text, klar, wie du, in Vorbereitung für diese Folge. Aber das wäre auch meine Tendenz, auch im mhm. Kontext her, auch mit dem Vergleich. Da ich glaube, das, würde, das schwingt auch mit. So diese ja. die, die Vorstellung, die, die Wellen kommen und, und, und raffen ja. alles weg. Ja. Und das heißt, die zieht also alles, was halt von den Wellen in den, Zeiten, in den Tagen los, weggerafft wird. Das, das wird gerichtet. Und, ja. und wer zurückbleibt, nicht hinweggerafft wird, der übersteht das Gericht. Mhm. Neben Nämlich Noah und die sieben anderen mit ihm in der Arche. Und, ja, aber wie du sagtest, das ist, ist schwierig. Das kann, man kann so oder so, ja. je nachdem wie, wie man hier diese, diese Dinge, die mitschwingen, wie du sagtest, Afemi heißt auch vergeben, wie man, wie mhm. viel Gewicht man das gibt, dass diese Dinge auch mitschwingen. Ja.
1: ja, und ich meine, Paralambano hat immer diese persönliche, man nimmt man nimmt jemanden an, man begleitet jemanden. So, dass also es hat eigentlich auch, es schwingt schon auch was positiv konnotiertes mit. So, also man darf das jetzt nicht so ganz außer Acht lassen.
0: Okay. Zusammenfassend ja.
1: würde ich sagen, ähm, wenn man, wenn es ist so zentral und es ist eine Bibelstelle, die uns einfach zeigt und lehrt, dass es so wichtig ist, Dinge in Ruhe im Kontext anzuschauen. Und wir wollen hier nicht, also unser Ziel ist heute mit dieser, mit dieser Folge jetzt nicht, die Entrückungslehre ähm, zu nihilieren und kaputt zu machen oder zu widerlegen, sondern uns ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass oftmals Bibelstellen für bestimmte Positionen oder Aussagen herangezogen werden, die, wenn man sie im Kontext anschaut, wie wir es jetzt heute gemacht haben, vielleicht gar nicht davon reden, von dem, ja. was man versucht, damit auszusagen und zu bezeugen. Ja. Und dass eben diese Stelle hier in dem gesamten Kontext, die gesamte Ölbergrede, hast du ja gesagt, ist eine Endzeitrede. Und Jesus spricht hier sehr, sehr viel über das Kommen des Gerichts und über, das, über sein zweites Kommen. Ja. Und wenn man hier den Kontext anschaut, also das ist der breite Kontext, wenn man den schmalen Kontext die Verse drumherum liest, dann merkt man von der Sprache her, es ist eine Gerichtssprache, Jesus versucht hier ein Bild aufzuzeichnen, wie man sich das mit dem Gericht vorzustellen hat und wie es sich damit verhält und in dem Kontext zeigt es und spricht es eben davon, dass wir wachsam sein sollen, weil wir nicht wissen, wann das Gericht kommt
0: und wen es dahin rafft. Genau. Ja, ich würde sagen dazu auch Amen. Das glauben wir auch und wir wollen auch bereit sein für die Wiederkunft unseres Herrn und wir bekennen uns unserem Glauben zur Kenntnis, Jesus wird wiederkommen. Ja, vielen Dank, Lukas. Und ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart für diesen zweiten StuFu Study. Matthäus 24, 40 bis 41. Und wenn ihr ähm, Stellen habt, wo ihr euch immer gefragt habt, was, was hat es oder, oder, oder wo geht es hin mit dieser Stelle, was bedeutet diese Stelle, ähm, wie sollen wir diese Stelle verstehen, dann ähm, schickt uns einfach diese Stellen. Ihr ja. könnt einfach, wie kann man in Kontakt mit uns reden? Ähm, ihr könnt
1: uns einfach über Instagram erreichen, wir haben äh, eine Instagram-Seite oder ansonsten äh, unter dieser Folge ist die äh, E-Mail-Adresse von uns verlinkt und uns einfach eine E-Mail schreiben.
0: Genau, wir würden uns freuen. Ja, dann vielen Dank und wir sehen uns, also wir sehen uns nicht wirklich, aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.